0: God sunday. Och tack för att jag får lov att komma här och dela lite av det som ligger på hjärtat mitt. När jag var ungdam eller yngre som jag helst skulle säga si, så var jag eh, väldigt mycket med här i Salem. Och då var det bara de liksom boutarna av förskynnernas ficklov stå här på söndagsfarm med dig. Så det är tydligvis förandra. For her er jeg, ganske alminnelige damer fra Rannerberg. Jeg tenkte jeg om si litt om meg selv. Kristoffer Ringelgjortemann skulle intervjue meg litt, men jeg tror jeg bare forteller litt om meg selv. Um, opprinnelig så er jeg fra Våland, helt fra begynnelsen av, og da gikk jeg på søndagsskolen litt her i Salem. Så jeg har uh, mange gode minner herifra. På Rannaberg bor jeg sammen med Oddvin, og nå bor jeg alene, for tre guttene de har flyttet ut. Jeg har Sven på 20, 22, Simen på 20, og Sjur på 17. De har flyttet på skoler og internatskoler. Jeg er sykepleier, som ble nevnt, og har jobbat med gastro i mange år, på SUS, og senere på legekontor på Rannaberg. Så det var meg, og så synger jeg i gospelkompaniet. Det er veldig kjekt. Så vi skal julekonsert, og den må dere få med. Men från ingen åsidan så började gutarna mina bli lite större. Jag var tangent delvis hemvärande. Ehm och kände att jag blev mer och mer hushjelp, i isteden för mamma. Och kände att jag hade överskott och krafter till mycket mer än jag hade haft i åren som var gått. Jag kände att jag hade lust att bli brukt till något mer och jag kände att ehm jag föllde Gud hade mer på lager för mig. Og at jeg hadde evner som jeg ikke fikk ta i bruk. Kanske en liten sånn midtlivskrise, jeg vet ikke, men jeg tror det var Gud som, som dro litt i meg. Jeg tenkte veldig mye på det med Guds plan for livet mitt, og så leste jeg et bibelvers. Jeg skal lese for dere etter at jeg har bare har bedt litt for møte, for nå har jeg fortalt litt om meg selv. Kjære Jesus, jeg har lyst til å takke deg for alle som kom her. Jeg har lyst be om at det jeg nå skal si, må bli til glede og til nytte og til inspiration for den som skulle trenge det. Og jeg ber om din fred for meg, og at du får lyset gjennom meg, ikke på mig, Det er så viktig for meg, kjære Jesus. Ditt navn er Då Da skal jeg lese det som ble inspirasjonen min til denne talen. Martha-Marie kommer litt senere, de er med i dag. Epheserne 2, 10. For vi er hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger som Gud har gjort ferdig på forhånd for at vi skulle vandre i dem. Um, dette her er veldig fine, fine og trygge ord. Og det leste jeg veldig mye på den tiden, for jeg var slett litt sånn plagt. Jeg følte ikke jeg var helt på plass i livet mitt. Jeg tenkte at Gud har en plan for mitt liv. Det står i Bibelen at det er en vei som jeg skal forvandre i, i ferdiglagt gjerninger. Men hvordan i all verden vet du at du er på den veien? Det var spørsmålet som jeg gikk og tenkte mye på. Jeg kjente ikke at jeg var helt på den veien. Jeg følte at Gud hadde gitt meg evner og egenskaper som jeg hadde lyst til å bruke, som jeg ikke hadde fått brukt. Så jeg ba mye. Og det ble starten på min vandring. Så dag har jeg lyst med på en vandring. Bibelen forteller om ganske mange vandringer. Den første var Gud, hvor han gikk selv rundt i hagen. Men de aller fleste vandringene som står i Bibelen, der er det Gud som inviterer oss med på en vandring. Abraham han måtte gå en veldig vanskelig tur, med sønnen sin Isak på vei til Morialandet. Vi vet jo at det gikk bra. Moses og israelitterne vandret mot friheten. Eh, og tenkte jeg det, då går 40 år med den gjengen som klagte og suttret. Det må ikke vært enkelt. Eh, disiplene vandret til Emmaus. Og Paulus han ble til Saul på vei til Damaskus. Og den eh, kanske viktigste vandringen av alle for oss, det var ju ve Jesus sin vandring på Golgata. Men den raraste vandringen, kanskje, den tror jeg Peter gikk. Nå skal dere høre hva som står om Peter. I den fjerde nattevakt kom han gående til dem på sjøen. Da disiplene fikk se ham der ute på vannet, blev de redde. Dette gjenfød, sa de, og skrek av angst. Men i det samme talte Jesus till dem. «Vær vi godt mot, det har mig, ikke vært redde.» Da sa Peter til ham, Herre, er det dig, Så si at jeg skal komme til dig på vannet. Kom, sa Jesus. Peter steg ut av båten og gikk på vannet bort til Jesus. Men da han merket hvordan det blåste, så blev han redd og begynte å synke og ropte, Herre, fremst mig. Med en gang rakte Jesus hånden ut og grep fatt i ham. Så lite tro du har, sa han. Hvorfor tvilte du? Så steg de opp i båten og vinden stille nytt. Men de som var i båten fallt på kne for ham og sa, du er i sannhet Guds sønn. Før vi går videre i, i fortellingen min, så ville jeg at du skal sette deg litt inn i denne fortellingen. Lukk gjerne øyene, og forestil deg hvor voldsomt det stormet denne dagen på Genesaret sjøen, eller natta. Du er sammen med sjøfolk som har vært sjøfolk i alle år, og de er livredd for at båten skal gå ned, og da er det alvor. Tenk deg de høye bølgene, vindstyrken, ulingen, og det knaket fra denne litt trebåten. Panikken till de andre sjøfolkene, de roper sikkert i angst, og det er helt mørkt. Og det er ingen sjøsyketabletter eller redningsvester, noen plass. Og i tillegg så kommer det altså et spøkelse gående mot de mørke, som om de ikke hadde nok problemer fra før. Det er ikke de var redde. Klokka var jo tre om natt og den fjerde nattverkt. Og så sier jo denne her ånda som kommer på vann at det er Jesus. Men det er fremdeles redde. Men jeg tenker nok det at siden de har gått sammen med Jesus veldig lenge, og samme dag har de opplevd dette her brøndere og diverse helbredelser og Och så följer det sig lite in i रखकर med ganske otroliga opplevelser som de har haft i det sista. Så därför tror jag nog att de accepterar ganske fort att Jesus ska komma. Ehm. var det lite i tvivel för Petrus frågar ju: "Herre, visst är det dig?" Han hade väl inte sagt det i samma säker. "Visst är det dig, så säg si att jag ska komma till dig." Och så säger Jesus bara: "Kom." Peter han lyfter foten över रखकर. Først den ene, og så den andre. Og det er jo fremdeles storm. Jeg er sikker på han holder seg ganske godt fast før han slipper og begynner å gå. Og da skjer det noe helt spesielt. For første gang i historien så går et vanligt menneske på vannet. Og det er jo bare helt spesielt. Og han går virkelig i tro og tillit. Och så ska jeg fortelle litt om meg min båt var nog att jag kände på uttrötthet i mitt liv. Jag kände trangt att utfördras. Jag satt en gång i en bitte liten båt. Jag satt egentligen mer i ett man kan väl kalla ett krysschip med alle faciliteter. Ingen kryssningar på vannen en gång, men det var lika väl nog att jag kände trangt att gå ut därifrån. Jag ville bruka snäga mer så jag kunde be om det. Oto bjunte ting som skjer. Eh. Påsken 2013 så var jeg på ferie i Israel. Me hadde tatt inn på et bittelite hotell i Jerusalem. Ehm, da var ikke så veldig mange gjester der. Etter en lang dag så var me ute på mange forskjellige opplevelser og når me kom hjem så var alle klar for å gå i dusjen og gå legges seg og hvile litt. Ehm av en eller annen grunn så ble jeg hengende liksom i resepsjonen, og der kom jeg i snakk med en dame. Og hun eh, var fra Sør-Afrika, hun i en menighet i Sør-Afrika, og jeg husker at jeg tenkte at det var utrolig med henne. Jeg følte meg så flink i engelsk, husker jeg. Vi <laughs> snakket om allt mulig, og praten bare gikk, og liksom litt ute i samtalen så jeg at det begynte å bli litt rart. Hun sier jo ting til meg som, ja aka som snakker litt inn i mitt liv. Husser blant annet at du du er ikke helt fornøyd med jobben din eller med det du holder på med, så, så du skal faktisk begynne med litt nye ting etter hvert. Men det skal bli veldig, det skal åpne seg nye dører huske husa, og så skal det bli veldig utfordrende og du skal bli virkelig prøvd på tålmodighet og motløshet. Og så så rart du sier dette. Dette må jo være det som de kaller en profeti. Jeg har jo ikke akkurat så mye med satt de køene som vil ha profetier, men dette kjente jeg var en sånn, dette var rätt inn til meg. Så når jeg hadde snakket med henne, så skyndte jeg meg opp på rommet til manen min, Oddvin, og så sier han, du må skrive henne ned. Og det gjorde jeg. Hun hadde litt bibelvers også, som hun, som hun kom til meg med da. Og lappen har jeg jo men jeg husker veldig godt hva jeg sa. Så gikk tid også. Jeg fortsatte med jobben min, og tenkte at nå... Jeg synes dette var ganske spesielt, så jeg hadde liksom forventninger til fremtiden etter den opplevelsen. Og litt senere på året, om sommeren, så fikk jeg en telefon fra daglig leder i Bok Media, som jeg kjenner ganske godt. Og han lurte på om jeg kunne tenke meg å jobbe der i butikken med han. Og det sa jeg selvfølgelig nei til. For jeg var jo sykepleier og hadde jo god og lang utdannelse og følte gjerne at det var ikke helt for meg. Um, lange arbeidsdager og kraftig knellønn. Og... Nei, det var ikke helt. Så fortalte jeg det til min mann og så sier han, dette er jo den døren du ventet på, sier han. du er jo ikke bare døren, det er jo en skyvedør, husker jeg han sa. <laughs> så uff, jeg var väldigt i tvil med dagen etterpå så ringte han igjen. Og då hadde han lagt litt mer til rette for meg med, med arbeidstider og litt forskjellig, og så, så sa jeg, ja, å, det var ganske skummelt for det. det. Det var ikke det jeg hadde gjerne sett for meg. Sånn, jeg hadde jo kanskje tenkt at Gud ville bruke mig til å reise til et spennende land, eller gjøre noe sånt. Jeg er jo glad i sol og varme, Det kanske skulle få komme til Afrika, eller Peru hadde gjort drømmen. Men nei, bokhandel i postbygget. Der skulle jeg. Så sa jag ja takk det, og dagen etterpå, så leverte jeg inn min på jobb. Og jeg tänkte jeg må si opp skikkelig, jeg kan ikke bare begynne for det blir jo på en måte som å holde litt i rekken. Jeg må levere oppsigelsen. Og sjefen begynte å grite. Glemmer det aldri. For meg, så der var jeg. Um. Og kanskje før jeg gang med jobben, så gikk jo butikken konkurs. Eller ble lagt ned i alle fall. Og jeg skjønte ingenting. Var det ikke dette jeg skulle gjøre? Var det bare... Hadde jeg på en måte misforstått alt? Eller for en gang skyld hadde jeg jo gått på vannet. Følte virkelig at jeg var i Guds plan. Men den tanken om å drive en kristen bokalistivanger, klarte jeg ikke å slippe. Så det, selv om butikken var lagt ned, og jeg måtte gjøre andre ting så visste jeg at jo, det er faktiskt dette jeg skal gjøre. Jeg var helt, helt, helt overbevist. Og jeg leste veldig mye i Isaiah 558 8, står det, for mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, sier Herren. Som himmelen er høyt over jorden, slik er mine veier, høyt over deres veier, og mine tanker høyt over deres tanker. Så mine tanker var ikke store nok. Jeg skjønte helt hva egentlig som var planen, for mitt liv, og hva jeg egentlig hadde bedt om når jeg ble barn og få nye utfordringer. Jeg fikk meg ganske rest nye jobb som sykepleier, og det også var også en sånn merkelige greie, for da ringte jeg på et annet legekontor for å bestille en time til min far, for legen hans var på ferie, og så sier jeg, du forresten, du vil ikke jobb, da. <laughs> og det var jo også en greie, så da begynte jeg å jobbe der. Men jeg sa til sjefen der at jeg vil ikke ha kontrakt eller fast jobb, for jeg ska å starte en kristen bokhandel, og jeg tror han tänkte at jeg var helt eh, sprø. Og etter hvert så, så tror jeg også at de tenkte, ja ja, hun sier jo det, men det skjer jo ingenting. For der var jeg i tre år. Men i løpet av de tre årene så gikk jeg på mange visninger. Jeg var i ørten møter med masse forskjellige investorer og, og Folk så gikk til hus og bok og medier, masse sånn forskjellig, og, og visste at dette er dette jeg skal gjøre. Men etter hvert så følte jeg at jeg håll på så lenge. Og tiden gikk, og jeg hadde sagt det til så mange at jeg skulle dette, og det ble så flaut til slutt. Tørt nesten å si det mer. Eh, så en lørdag i fjor høst tenkte jeg at nå orker jeg faktisk ikke mer. Nå må jeg enten få en skikkelig ny jobb, eller så må jeg sette i gang. Så jeg gikk til byen en lørdag, og så ba jeg til Gud for å gikk at det... Nå må du vise meg hvor denne butikken skal være. Så gikk jeg rundt der og så på lapper i vinduene og ringte til noen, men det var alt dyrt. Så kom jeg til Breigad, og der tilfeldigvis så jeg ved gata etter en sånn liten hvid lapp ned et hjørne på Arbeiderpartiet sine partilokaler. Kan tenke deg? Det var liksom ikke der jeg så det for meg. Der stod det lokaler til leie, og så ringte jeg til det nummer som stod der då kom jeg til en veldig, veldig hyggelig dame, Karen, og hun sa «Dette er helt fantastisk. Dette har jeg ventet på så lenge. Klart at jeg skal leie ut til deg, det vil jeg gjerne. Vi har savnet en sånn butikk i Stavanger.» så «Var du sånn du skulle være?» Og hun... Så det, da gikk det bare i turbofart. Jeg signerte kontrakt, kontrakt tog ut alle pensjonspengene mine. Og satt i gang, med maler kost, meg og Oddvin malte, og hadde jeg hadde designet logo, jeg lagt, fant navn, og lagt avtaler med forlag og leverandører, og jeg hadde venner, Elin sitt der, og tro i mange timer på IKEA-hyller. Og alt det som har med bank og pengar og så videre, det, det tok jo selvfølgelig i mann mens jeg gav, og det, det er ikke min sterkeste siden, kan du si. Det ble en intens måned før jul, og når vi startet så var det mediedekning, aviser, og det gikk kjempegodt. Det solgte seg bare det. Og i så var det helt stille. Det var som skru en knapp. Og så ble jeg Peter. Jeg begynte å synka. Var det bare mitt eget ego som hadde funnet på dette? Var det egentlig sånn det skulle være? Jeg elskte jo før julen, og folk syntes dette var kjempestas. Og, og syntes at jeg var flink og tøffe, så det startet og klart, jeg synes jo det var kjekt å høre men så begynte jeg å lo på var bare en egotrip, eller hva er dette Guds plan? plutselig så følte jeg at alt handlet om penger og huslige, lønn og budsjett og at visjonen og Guds plan med livet mitt forsvant liksom i alle bekymringene um, og jeg tror det var lite det Peter opplevde for Peter merket hvordan det blåste i forhold til meg det ble jo stilt, men det var jo litt det samme han møtte virkeligheten, og så glemte han å feste blikket på Jesus, og så begynte han å synke. Akkurat det så skjedde det med meg. Og jeg glemte jo også det som jeg hadde lest så mye i Isaiah 55. Jeg tror kanskje dere har glemt, jeg tror jeg tar det inn til. «For mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, sier Herren. Som himmelen er høyt over jorden, slik er mine veier.» «Høyt over deres veier, og mine tanker er høyt over deres tanker.» Så det som skjedde, det var att jeg begynte å be igjen. Og det er da jeg tenker vi skal på disse to damene, som vi har dem om før i dag. De Når dette drama på sjøen foregikk, så lå nok de og sov trygt i sengen sin för det har man sagt att där kan jag tänka mig varit der som detta brönder och fanns de var nåk tid og gammal tryckt och gott och visste sig kanske för gick på sjön. Ehm men hur ska jag mig finna dig här? Ehm Jag har alltid tänkt at att Maria var Jesus sin favorit. Um, jeg er helt sikker på at alle dere her har tenkt hvem er jeg? Er jeg Martha eller er jeg Maria? Jeg skulle jo ønske jeg sagt Maria, men jeg er nok dessverre Martha. Jeg er hun som liker når ting skjer. Jeg bretter opp armene og får, får, får det til å foregå ting. Konserter, jeg kan ikke tenke om noe kjekkere når det skjer, alt mulig sånn ting. Og Mar Maria er hun som jeg får meg foran Jesus sine føtter, litt sånn yndige lido-damer med... Silke kjole og høyge heller. Hun sitter liksom så fin i men Mens jeg er så har rudd av vask. Um, men jeg har jo tenkt mye på det. Og jeg har funnet ut at uh, Jesus er akkurat like i Martha. han trenger Martha også. Men akkurat da trengte jeg å Maria. Og da ble jeg jo stilt. Så jeg fikk jo god tid til å være hun, kan du si. Um, jeg, satt, jeg måtte sette meg ned og be og be og be. At eh, nå må du visa mig kjære Gud, hvis det er dette jeg skal gjøre, så må du visa mig at jeg er på rett hvis ikke, så kan jeg legge ned hele greia. Um, ja. Martha, Martha, sier han jo, du gjør det strev og uro med mange ting, men et er nødvendig. Maria har valgt en god del, og den skal ikke tas fra henne. Vi trenger å være Maria av Tilbake til meg, så skjedde det noe mer. Da hadde jo jeg bedt mye om at jeg måtte få en bekreftelse på at dette var riktig. I maj nå i år, så var jeg på tur med dette koret mitt til London. Vi var på en stor festival, der skulle vi synge. På kvelden da vi skulle gå til bussen, da vi hatt en lang dag der. Vi var litt slitne, det hadde begynt å regne, vi hadde egentlig en time foran oss i bussen, og meg og Elin som sittet der var siste mann, liksom, det var ganske travle. Og hun måtte på do, <laughs> og jeg sto der og ventet, og så mens jeg sto der, så kom der en man går han over plenen eh, mot meg. Han hadde med seg som liten dame, som, som, eh, hun sa ingenting, men han kom mot meg, og så sier han, eh, I got a word for you. Oi, tenkte jeg, jeg har ikke tid til det, jeg skrev inn en buss. Og det sa jeg også. Beklager seg, jeg har ikke tid. Jeg må nå bussen. Men så tenkte var han sa? Han hadde et ord til meg. Jeg må jo høre det er. Så jeg sier, du, må, du kan si det, men du må si det litt fort, sa jeg der. Oh, Og så sier han akkurat det samma som hun i Israel hadde sagt fire år før. Helt ordrett. De samme ordene. Du ska gå in i nye... Gjennom nye dører. Det, ta, det, har, det har vært, sa han, sånn, og det skal bli utfordringer. Og du skal bli prøvd på, på altså, miss, mot eller sånn. Ja. Men så sa man sånn, men har ett ord til deg, og jeg skjønner ikke helt hva det betyr, men det er et namn og det er Thomas, eller Tom, så er han ikke sikker på det. Okej, okay, så jeg må springe, men jeg skal tenke litt på hva det betyr også. Jag som mig själv klarat att ta det helt in at dette var ju detta kom rätt från Gud. Det må ju ha varit det. Det var en bekräftelse på att det, det var en bekräftelse jag trengte. Vart nu är jag på rätt väg. og när jag kom i bussen och fekk summer med glitt så tänkte jag, "Thomas, det är ju mig. Det är ju tvivelare." Jag har ju tvivlat på att detta var rätt. Och då fick jag min bekräftelse. Och då reste jag hem med med förnyat mod. Det brygade då. Og da begynte det å ting, følte jeg. Eller kanskje det var det at jeg begynte se ting på en annen måte. Fordi jeg hadde jo tenkt litt på hva som var meningen med hele dette her. projektet mitt. Og med rolige dager så begynte det å skje eh, nye ting i butikken. Mange av kundene kom jo ikke inn for å handle, opptakte jeg. De kom for å snakke litt. Om livet, om tro, om en sønn som ikke var kristen, eller om skilsmissen sin, eller... Og jeg fikk en helt annen mening med at jeg skulle være i Stavanger centrum. Jeg snakket med så mye folk, be for folk. Um, noen ville bare inn og ha en kopp kaffe. Og noen handlet jo selvfølgelig, eller så hadde det ikke gått så bra. Um, men meningen på med butikken ble en helt annen. Jeg følte jeg drev en sånn misjonstasjon. Og at butikken fikk bety en forskjell i me mange menneskers sitt liv. På en av de tristeste dagene, når det ikke var i den ene sekunden, så ringte Kristoffer Inge. Da hadde jeg bedt om morgenen, at jeg få en oppmuntring i dag, eller så ble jeg så tunge i humøret. Og så ringte Kristoffer Inge, «Du, vi i Salem har tänkt at vi vil, vil signe butikken din. Hva kan vi gjøre for deg?» Det var sendt fra Gud. Den trengte jeg den dagen. Og det sa jeg til de også når kom opp, at det var helt spesielt at du ringte akkurat den dagen. Så jeg føler jeg har blitt bært igjen, og det har skjedd så mange små ting som jeg bare ser at Gud er med. Jeg har til med hatt folk inne i butikken som vil bli kristne. Da kom en unge mann inn, sånn litt kule, med hipster-skjegg og litt sånn så sier jeg til henne at jeg har tenkt at jeg skal bli kristen eller katolik. Jeg er ikke sikker. «Ja, da synes jeg du skal prøve å men først er jeg». Og så har jeg og han fått snakket mye. Han hade bibel, men jeg fikk gitt han litt andre typer bøker. Og så har jeg, så han kommet igjen, og så har fått snakket mye. Det har med meg vært sånn at vart har vært nødt til å sende noen en som jeg har blitt kjent med som mediakon. diakon. At kan snakke med de som trenger litt mer ja, tid enn det jeg kan gi dem i butikken. Så det begynte å skje. Og jeg har bibelvers i vindu og jeg ser at folk går forbi og så gjerne kommer litt tilbake og så tar de bilde. Eller så har jeg en liten bok, setter meningen med livet i et lite hefte så bare står og tørbi, så jeg skriver verset og tar en bok. Og den tar jeg fylle på hver dag. Og klart at når folk tar en bok så der står meningen med livet på, så har de jo lyst til å finne meningen med livet. Seg tror at det det er grunnen til at jeg skal være der. Ehm um. Så det har blivit väldigt speciellt. Ehm um, ja. Jag tror jag ska gå mot en avslutning. Ehm um, har väldigt lust till att min min skal bli en inbjudan till dig att man går i tro. Jag tror at med alle känner på att med Peter, att med Marta, att med vi, vi har massor ting som sker og liknande där det är ting som förgår og så kan med å synke og tvile og, og kjenne på frykt i forhold til utfordringer i kristent liv og ellers. Jeg tenker også at oppfordringen i dag må være å være litt mer Maria. Men jeg ser også at Jesus har en plan for sånne som oss. Altså, han bruker bare litt sterkere virkemidler for oss. For vi må nok ha litt mer sånn dult i siden for å høre etter. Men jeg tror at det jeg hadde nog gjort det mye enklere for meg selv, men vært Maria litt mer. Um, så Martha og Maria, tenk litt gjennom hvem dere er, og kanske bruke litt mer tid på å Maria. Eller om Morten og Marthorn, eller hvem dere måtte ha lyst til å, til å bli det samme. Um, kanske du allerede er på vei ut av båten? Kanskje du går på vann allerede og gjør noe som er skummelt? Da håper jeg at det jeg forteller kan være til hjelp. Um, hvis du kjenner på noe uro i livet ditt, så kan det være overgangsalderen. Eller det kan være at Gud ikke gjør deg fred. Han vil bruke deg noe mer. Han har litt på lur for deg. Kanskje du skal gjøre som Maria. Sett deg ned med føttene hans og lytte. Be om for å få se hva Jesus vil med ditt liv. Kanskje handler det om en gave du har. En gave du kan utvikle, ressurser du kan gi vekk. Kanske det har noe å gjøre med din jobb. Kanskje du kan involvere deg i byen vår, politikk. Kanskje vi, vi trengs overalt. Og Gud trenger villige hender og føtter som kan gå. Til tross for vår frykt og for vår ja, liten tro på oss selv. Det er kanskje det vi må tro på Gud, ikke tro på oss selv. Jesus er på leid etter mennesker som vil hoppe ut av båten. Så egentlig så er det min invitasjon i dag. Jeg vil at du skal være med og gå en tur på vannet.